0: Bardzo serdecznie. To jest 77. odcinek audycji bez Tribatu. Audycji, gdzie podejmujemy tematy związane z ekonomią, z polityką, z filozofią, w ogóle z kwestiami społecznymi, ale próbujemy to robić z perspektywy biblijnej. Moimi gośćmi są dzisiaj Filip Kegel i Robert Mixon. Ja jestem Sławek Zawacki i przechodzimy już do dyskusji. Krótkie wprowadzenie. Inspiracją do przygotowania tego odcinka był inny podcast, podcast, który nazywa się Dział Zagraniczny, którego... Gospodarzem i pomysłodawcą jest Maciej Okraszewski. Maciej Okraszewski kilka odcinków temu zaprosił do swojego podcastu, podcastu Bartosza Wójcika i razem rozmawiali o tym, co się w tej chwili dzieje na Karaibach. Zachęcamy do tego, żeby ten odcinek odsłuchać, a ja przechodzę do krótkiego podsumowania. Barbados, jedno z państw karaibskich, od XVII wieku było, kol... było częścią kolonii brytyjskiej i właściwie od samego początku było tam kultywowane niewolnictwo. Na Barbadosie hodowano trzcinę cukrową i wykorzystywano do tego niewolników i oczywiście korzyści finansowe płynęły wielkim strumieniem właśnie do stolicy Imperium Brytyjskiego. W 1966 roku, to ważna data dla Barbadosu, Barbados odłączył się od metropolii brytyjskiej. Oczywiście niewolnictwo wcześniej zostało tam zabronione, jak w całym Imperium Brytyjskim. W tysiąc, dopiero w w 2021 roku Barbados zerwał Unię Personalną z Anglią. Królowa Elżbieta przestała być królową Barbadosu. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Mówimy o tym dlatego, że dzisiaj bardzo dużo bogactwa brytyjskiego pochodzi z tego, że brytyjskie rodziny wykorzystywały, niektórzy mówią, że mordowały niewolników właśnie na Barbadosie i na innych wyspach karaibskich. Kilka przykładów, takim bardzo znanym i głośnym brytyjskim przykładem jest mężczyzna, który nazywa się Richard Drax, który jest parlamentarzystą brytyjskim, który najbogatszym parlamentarzystom brytyjskim, jego majątek wyceniany jest na 150 milionów funtów i niektórzy mówią, że nie jest to cały majątek, bo ma dużo majątku ukrytego, chociaż jest to tylko już wyłącznie domysł. Rodzina Draxów do dzisiaj posiada tereny, produkcję trzciny cukrowej na terenie Barbadosu, do dzisiaj czerpie korzyści. I dzisiaj oczywiście nie wzbudza to już niepokojów niemoralnych co do tej obecnej działalności, no ale właśnie, przecież ta rodzina wzbogaciła się na tym, że kiedyś wykorzystywała Niewolników. Zresztą przodkowie draksów przygotowali coś takiego jak kodeks traktowania niewolników. To z pod ich pióra wyszło pismo czy cały taki dokument, który mówił jak karać niewolników, jak ich wykorzystywać. Na terenach draksów, zginęło prawdopodobnie około 30 tysięcy osób W wyniku tego, że byli właśnie traktowani jak niewolnicy. Innym przykładem, też głośnym i podnoszonym regularnie w brytyjskiej prasie jest człowiek, który nazywa się Benedict Cumberbatch, aktor znany z Sherlocka Holmesa i znany również z grania doktora Strange'a w Marvelu, bardzo znany brytyjski aktor, nie tylko filmowy, ale i teatralny, aktor, który pochodzi z rodziny arystokratycznej, która to wzbogaciła się na tym, że miała swoje plantacje właśnie na Barbadosie. Kiedy spojrzymy na okres wielkiej rewolucji przemysłowej i budynki, które powstawały w Wielkiej Brytanii, budynki, które dzisiaj są wielkimi perłami architektury, wykorzystywane są jako budynki użyteczności publicznej, no to one powstały z tego powodu, czy majątek, czy kapitał, który był potrzebny, żeby stworzyć te, zbudować te budynki, wynikał właśnie z tego, że były plantacje trzciny cukrowej i było niewolnictwo na terenach karaibskich. Zmierzamy do tego, że... Karaiby. Karaiby są, tak jak my mamy z Unią Europejską, tak państwa karaibskie połączone są również w pewną unię, która nazywa się CARICOM. Po raz kolejny wezwały 10 państw, ale największym państwem jest właśnie Wielka Brytania, do tego, żeby wypłaciły, żeby Wielka Brytania wypłaciła odszkodowanie za to, co zrobiła. Nie tylko za to, co zrobiła, ale też jakby argument, który jest podnoszony jest taki, że gdyby nie niewolnictwo i gdyby nie Karaiby, to Wielka Brytania dzisiaj nie byłaby tak bogata, jak jest. Kwota, która została skierowana w stronę Wielkiej Brytanii, to 18,5 biliona funtów. To już jest przeliczone na język polski, no bo w języku angielskim są to tryliony. Dodam, że według autorów podcastu Dział Zagraniczny Wielka Brytania wyceniana jest na dzisiaj. Gdybyśmy zliczyli cały majątek Wielkiej Brytanii ziemię, nieruchomości, wszystko wyceniana jest na 10 bilionów funtów. A zatem żądania państw karaibskich są prawie dwa razy większe. Obecny premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, człowiek, który jest. Indyjczykiem z pochodzenia, mówi, że nie ma co rozmawiać o przeszłości, to nie jest dobry moment, żeby o tym dyskutować. Dodajmy również, że Wielka Brytania już wypłaciła kiedyś odszkodowania z tytułu właśnie tego, że było niewolnictwo, ale te odszkodowania zostały wypłacone właścicielom niewolników wtedy, kiedy w Imperium Brytyjskim zabroniono Niewolnictwa. To była wtedy kwota 20 milionów funtów, bardzo, bardzo duża jak na tamte czasy, na tyle duża, że e, Wielka Brytania nie była w stanie tego sfinansować, mówimy o roku 1834, a zatem Wielka Brytania zaciągnęła wówczas kredyt, żeby spłacić przedsiębiorców, żeby spłacić rodziny, które poniosły stratę właśnie z tytułu tego, że zosta niewolnictwo zostało zabronione. Jak myślicie, kiedy został ten kredyt spłacony? Ty, Robert, pewnie wiesz. Od razu powiem, to jest rok 2015, czyli względnie niedawno. Dowiedzieliśmy się o tym zupełnie przypadkiem, bo jeden z pracowników, który obsługiwał, pracowników banku, który obsługiwał ten kredyt, napisał na Twitterze, że jeden z kredytów został Ale zamknięty. Ciekawe, myślę, że
1: warto to podkreślić, że Wielka Brytania spłaciła dług wobec właścicieli niewolników, którzy stracili korzyści wynikające z ich pracy, a nie spłacili...
0: No to, co zabrano tym niewolnikom. Tak, tak. Oczywiście. I teraz jest jeszcze jeden, jeden problem. Mianowicie potomkowie tych niewolników bardzo dużo trafiło do Wielkiej Brytanii. A to znaczy, że oni pracując płacili podatki i spłacali odszkodowania za to, że przestali być niewolnikami. No i otwieram dyskusję. Czy dzieci powinny płacić za grzechy swoich rodziców. Przejdziemy do części ekonomicznej oczywiście, ale chciałbym najpierw rozpoznać temat teologiczny i biblijny. O co chodzi w ogóle w tym przepisie, który Bóg powiedział, że będzie karał za grzechy ojców do trzeciego i czwartego pokolenia. Filip.
2: No, to jest ciekawy tekst, też dlatego, że znajduje się w dekalogu. Tak, My znamy pewnie taką zwykle skróconą formę dekalogu, nawet jeżeli jako protestanci zwracamy uwagę na to, że no jest tam przykazanie, które no my wydzielamy jako oddzielne, dokładnie drugie przykazanie, zabraniające czczenia wizerunków, czy obrazów, czy rzeźb, czy jakichkolwiek innych wizerunków, No, to niekoniecznie pamiętamy o tym, że właśnie w ramach tego przykazania Bóg mówi nie będziesz oddawał czci na przykład obrazom, ponieważ ja jestem Bogiem zazdrosnym który każe winę, no i tutaj właśnie jest ten fragment, każe winę ojców na synach do trzeciego, do czwartego pokolenia, ale, zaraz dodaję, okazuje łaskę aż do tysiąca, tak mniej więcej jest powiedziane, tym, którzy się mnie boją, przestrzegają moich przykazań. Więc z jednej strony są tego rodzaju teksty i to nie jest jedyne miejsce w, w Biblii, w którym taka myśl jest zawarta. Z drugiej strony mamy czasem nawet w tej samej księdze, w której takie słowa padają, Przykładem jest Księga Powtórzonego Prawa, na przykład taki fragment też się pojawia, <śmiech> Powtórzonego Prawa 24, 16. Ojcowie nie poniosą śmierci za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy poniesie śmierć za swój własny grzech. Więc mamy tutaj jakąś taką, no, zdaje się, złożoną rzeczywistość. Z jednej strony widać, że są jakieś konsekwencje, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Z drugiej strony, kiedy Pan Bóg ustanawia no, kodeks prawny, można powiedzieć, dla Izraela, tak, prawo mojżeszowe, no to tam, jeżeli na przykład ktoś popełni tak poważne przestępstwo, że jest winny śmierci w ramach tego kodeksu, no to tylko on tę śmierć poniesie. Tak? Nie spadnie ona automatycznie nie przejdzie na, na jego potomków albo na jego rodziców, też jak tutaj jest powiedziane. Więc cóż to znaczy, że do trzeciego i czwartego pokolenia? Ja myślę, że takie dwie rzeczy trzeba powiedzieć. Pierwsza jest taka, że um, to do trzeciego albo czwartego, dlaczego akurat takie liczby? I tutaj się zwraca uwagę po pierwsze na to, że to może być liczba pokoleń żyjących pod jednym dachem, to znaczy, że to jest domostwo, tak? Mm. zakładając, że pokolenie no, mogło trwać na przykład 20 do 25 lat i rodzi się kolejne, no to jest tak najbardziej możliwe, żeby pod jednym dachem właśnie mieszkały trzy lub cztery pokolenia, tak? zwłaszcza w tych czasach biblijnych, kiedy ta ciągłość Rodowa była o wiele ważniejsza niż dzisiaj, kiedy już tam każdy chce na swoim. Um, więc to z jednej strony. Z drugiej strony ta fraza do trzeciego lub czwartego, ona zdaje się być pewnym idiomem, to znaczy pewnym sformułowaniem, które niekoniecznie należy rozumieć dosłownie, które tak w naszym kontekście językowym by można było ująć mm, aż do pewnego pokolenia, czyli że konsekwencje nie tylko spadają na pokolenie grzeszące, ale jeszcze do któregoś, tak jakby Pan Bóg mówił, do następnych, do następnych pokoleń, do trzeciego albo czwartego, niekoniecznie, że zawsze aż do trzeciego, albo niekoniecznie tylko do czwartego. Nie Po prostu chodzi o wyrażenie pewnej ciągłości. Z drugiej strony widać, że Pan Bóg jest o wiele bardziej skłonny jednak okazywać łaskę, tak? mhm. bo aż do tysiącznego pokolenia mhm. tych, którzy Go miłują. Więc To jest ta pierwsza myśl. A druga myśl w tym kontekście jest taka, że Oczywiście nas to razi, tak? kiedy czytamy Pan Bóg karze aż do któregoś pokolenia, że przecież jest to niesprawiedliwe, ale takie założenie, które my mamy w głowach, kiedy ten tekst czytamy, jest takie, że te kolejne pokolenia są niewinne i one nic złego nie zrobiły, a spada na nich kara za winę ojców wydaje mi się, że to jest założenie, które nie wynika z tego fragmentu, bo tam nie jest powiedziane wcale, czy te kolejne pokolenia są winne, czy nie. Nie jest powiedziane, czy ojcowie są ukarani, czy też nie. I my zakładamy taki no, najbardziej negatywny scenariusz, że ojcowie są winni i nie zostali ukarani, a synowie są niewinni i zostają ukarani. Tak? Więc no, jakaś, jakaś drwina ze sprawiedliwości. Tymczasem coś, co widać w całej Biblii, myślę, nawet jeszcze i w Nowym Testamencie, to jest to, że owszem, Bóg karze winę ojców na synach, wtedy, kiedy synowie idą w ślady ojców. Mm -hmm. I, I rzeczywiście um, jest tak, że kiedy na przykład grzeszy Izrael w Starym Testamencie, kiedy grzeszy Juda, um, i następnie przychodzi kolejne pokolenie i ono, zamiast się opamiętać, a Bóg daje im szansę, przecież mógłby ten naród zniszczyć w jednej chwili, ale daje szansę na opamiętanie, ale kolejne pokolenie nie chce się opamiętać, ale jeszcze brnie w te winy ojców, to Pan Bóg mówi, wy sobie nagromadziliście gniew, wy sobie nagromadziliście sąd, zostaniecie ukarani za własne grzechy, za grzechy waszych ojców, bo wy, no tak mówiąc przewrotnie, doprowadzacie do doskonałości dzieło waszych ojców, postępując jeszcze gorzej. Więc wtedy, tak, rzeczywiście jest karana wina ojców na synach, ale jeżeli ktoś odcina się od tego grzesznego postępowania poprzednich pokoleń, no właśnie, się wydaje, to Pan Bóg że, odpuszcza.
1: Tak, że Ezechiel chyba mówi wprost o tym, mówi, jeżeli będziecie przestrzegali mojego prawa, moich sabatów i tego wszystkiego, co wam przekazałem, to nie będę na was realizował tej zasady. Dzieci nie będą cierpiały, te, które żyją zgodnie z moim prawem, z moimi zasadami, nie będą Pociągane do odpowiedzialności za grzechy swoich ojców. Tak. I jeszcze jeden przykład dał nawet, kiedy Pan Bóg mówi te słowa, no to mamy czasy, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu i potem mamy cały, całą, przy, całą tą grupę wszystkich, którzy wyszli. Widzimy, że oni nie wchodzą do ziemi obiecanej, ale ich chciała zasłały pustynię, jak to opowiadał apostoł Paweł. I chodzi mi o to, że jakby mamy grzech tych rodziców, tych, którzy wyszli z Egiptu, ich upór, ich krnąwność i wszystko, co robili złego. Pan Bóg mówi, nie wejdziecie do ziemi obiecanej, ale widzimy, że już ich dzieci wchodzą. Czyli jakby ta zasada do trzeciego, czwartego pokolenia nie jest w sposób literalny egzekwowana, ale no, te dzieci jakby... Ponoszą nas sobie konsekwencje grzechu rodziców, ponieważ przez 40 lat chodzą mhm. po pustyni, tak. zanim wyjdą do tej ziemi obiecanej.
2: W tym kontekście myślę, że też warto dwa krótkie fragmenty przytoczyć, właśnie tego albo podążania za winami ojców, albo odcinania się od nich. Jeden to jest księga kapłańska, kiedy Pan Bóg zapowiada, jakie konsekwencje spotkają tych, którzy łamią Jego przymierze, łamią Jego przykazania, no i wymienia wszystkie kary, które na Izrael spadną ale jest też powiedziane potem coś takiego. To jest Księga Kapańska, 26 rozdział. Lecz kiedy przyznają się do swojej winy i winy swoich ojców i z, powo z powodu niewierności, w której mi się sprzeniewierzyli, owszem, z powodu której postępowali wobec mnie przekornie, wówczas wspomnę na moje przymierze z Jakubem i owszem moje przymierze z Izaakiem i owszem wspomnę moje przymierze z Abrahamem i wspomnę tę ziemię. Ta sama myśl Księga Daniela, to jest modlitwa już po takim właśnie okresie, kiedy Izrael poniósł te konsekwencje, Panie, według wszelkiej Twojej sprawiedliwości niech odwróci się, prosimy, Twój gniew i Twoje wzburzenie od Twojego miasta Jerozolimy, od Twojej świętej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i win naszych ojców Jerozolima wraz z Twoim ludem została wydana na hańbę wszystkim, którzy nas otaczają. Jest dokładnie ta myśl tutaj jest, nie? że jeżeli idziemy w ślady naszych grzeszących ojców, no to my wręcz gromadzimy sobie ten gniew. Jeszcze mm. za ich winę odpowiadamy. Natomiast jeżeli wyznajemy, to odcinamy się od tego. Pan Bóg zawsze jest gotów odpuścić, przebaczyć, przyjąć na nowo.
1: No i chyba dobrą ilustracją jest historia Izraela, kiedy jakby z powodu grzechów swoich ojców kolejne pokolenia lądują w niewoli asyryjskiej, potem babileńskiej, która trwa 70 lat, więc mamy 3-4 pokolenia. Mm -hmm. jakby Prawie dosłownie się spełnia. Ale Pan Bóg potem lituje się nad nimi, pozwala im wrócić, odbudowuje ich państwo,
0: odbudowuje świątynię i przywraca wszystko do pierwotnego stanu. Jest taka grupa ludzi, która uważa, że to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, mówimy teraz o Izraelu i o Holokaście, że to była konsekwencja grzechu rodziców. Jakbyście odpowiedzieli na tak postawioną tezę?
1: Ja bym powiedział tak, że nasza rzeczywistość i nasze życie jest tak złożone bardzo że zawsze jest tak, że my ponosimy konsekwencje naszych rodziców, grzechów naszych rodziców. Nawet jeżeli to są jakieś niewielkie konsekwencje, no ale no wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, że mamy rodzinę, w której ojciec, no powiedzmy, pije na przykład tak. i z powodu picia traci pracę. No i z powodu tego, że traci pracę, cierpi cała rodzina, ponieważ ich środki do życia są ograniczone,
0: ale ich w ogóle nie ma. Tak, to, to, to jest konsekwencja tego, że ojciec jest pijący, natomiast pytanie jest takie, czy, czy to, że rodzina cierpi, jest Bożą karą? Czy to jest po prostu konsekwencja grzechu tego, tego ojca, że wszyscy cierpią? Ja teraz mówię o tym, czy Bóg mm. kara dzieci za to, że ojciec jest nieprawy.
2: Ja myślę, że tutaj warto też taką perspektywę wprowadzić, którą widzimy w księdze przysłów, czy przypowieści Salomona. Ta sama księga różnie określana. Um, dlatego, że my Zwykle chyba myślimy o Bożej karze w taki sposób, że świat tutaj się kręci, rządzi się swoimi prawami, ale Pan Bóg kiedy się na kogoś bardzo uweźmie, to z zewnątrz nagle zainterweniuje i ześle, nie wiem, deszcz ognia i siarki. I oczywiście takie rzeczy mogą się dziać, w Biblii się dzieją, że Bóg... Może to nie jest najszczęśliwsze słowo, ale w cudowny sposób kogoś każe, na przykład właśnie zsyłając deszcz ognia i siarki na Sodomę, która już osiągnęła szczyty no, zdeprawowania. Natomiast dlaczego mówię o księdze przysłów? Bo idea, która tam jest przedstawiona jest taka, że Bóg stwarzając świat posłużył się swoją mądrością. Tak? Tam jest użyty taki termin chochma, który właśnie ma bardzo konkretne znaczenie, że to jest Boża mądrość, ale nie tylko w sensie jakiegoś po prostu takiego atrybutu Boga czy Bożego umysłu, ale też pewnego porządku, który Bóg wpisał w świat stworzony. Ten porządek pochodzi od Niego. I przez całą tę księgę widzimy, że Salomon i też inni autorzy mówią o tym, na przykład, my mamy tak to sparafrazowane po polsku, kto kopie dołki, ten sam w nie wpada. Tak? Czyli, że akcja rodzi reakcję. Jeżeli postępujesz głupio, co również oznacza w biblijnym słowniku grzesznie, no to spadają na ciebie konsekwencje i to nie jest tak, że one są niezależne od, od Boga, one wynikają z porządku, który Bóg ustanowił, wynikają z tej mądrości, którą Bóg wpisał w porządek stworzony. Więc ktoś, kto postępuje głupio, niemoralnie i spadają na niego konsekwencje tych wyborów, jest karany przez Boga, ale to nie musi mieć charakteru bezpośredniego tam zesłania ognia i, i siarki z nieba. Więc w tym sensie, no tak jak najbardziej, niestety w, tym, w tej rzeczywistości jest tak, że te konsekwencje naszych grzechów też spadają na ludzi wokół nas, szczególnie na nasze rodziny, na nasze dzieci, na kolejne pokolenia. No wierzę też, że ostatecznie Pan Bóg wszystkie rachunki wyrówna na sądzie ostatecznym i tam już nie będzie żadnej odpowiedzialności zbiorowej. Ale w doczesności no, widzimy to, nie? że to spada na kolejne pokolenia.
1: No ja bym to nazwał chyba po prostu prawem moralnym, że Bóg stwarzał świat, stwarza go wraz, tak samo jak są prawa logiki, prawa fizyki, tak samo istnieje też prawo moralne. I konsekwencją tego, że nie postępują. No jednocześnie Pan Bóg daje nam instrukcję mm. funkcjonowania w tym świecie i mówi, rób tak, będzie ci dobrze. Jeżeli postąpisz tak i tak, będzie ci źle. I po prostu tak się dzieje. I później te związki są już tak skomplikowane, że trudno jest palcem pokazać, o tutaj, w tym miejscu jest przyczyna tego całego zła. No to jakbyśmy tak chcieli patrzeć, to trzeba powiedzieć. Tutaj w ogrodzie Eden, wtedy no kiedy tak, Adam i tak, Ewa tak. zgrzeszyli. tam jest początek. W
2: tym kontekście mi też się nasunęła teraz taka myśl, że no właśnie czytając Księgę Przysłów, możemy sobie pomyśleć, no ale chwila, przecież to tak niekoniecznie działa. To znaczy, to nie jest zawsze tak, że ktoś, kto grzeszy, no, ponosi takie doczesne konsekwencje i popada w nędzę i tak dalej, a ktoś, kto jest pobożny, sprawiedliwy, opływa w bogactwa. A, a są fragmenty takie. Zdaje się bardzo bezpośrednio o tym mówiące w księdze przysłów, ale potem na scenie pojawiają się też te pozostałe księgi mądrościowe z tego testamentu, na przykład Księga Hioba albo Księga Kocheleta, czy Kaznodziei Salomona, i one ten obraz troszeczkę no, pewne niuanse wprowadzają. Tak? Zwłaszcza Księga Hioba jest przykładem, no, obrazuje człowieka, który cierpi niewinny, niezasłużenie. Więc myślę sobie, no właśnie z jednej strony jest tak, jest to prawda, że jest akcja i reakcja, że są wybory i są konsekwencje tych wyborów i to są rzeczywiście działające zasady i w Księdze Przysłów to widzimy, ale z drugiej strony jest też tak, że gdybyśmy chcieli tę zasadę teraz przełożyć na, na to, co widzimy dookoła w taki sposób, że a, jeżeli osoba X cierpi, to znaczy, że osoba X popełniła jakiś ciężki grzech w ciągu ostatnich 10 hmm, lat, no tak. to, to Księga Joba wyraźnie mówi, no nie, to nie jest właściwe zastosowanie. tak? Te zasady rzeczywiście działają, ale nie da się ich
1: Wprowadzałem pewne niuanse. Jak widzą ślepego od urodzenia, to mówią: Panie Jezu, czy on zgrzeszył, czy jego rodzice? Tak. Więc też jakby rozszerzałem zakres możliwych konsekwencji, znaczy możliwych źródeł przyczyn tego stanu.
0: No, żyjemy w świecie, który jest upadły, zbudowany przeciwko Bogu prawom. Przejdźmy na scenę polityczną, czy w kwestie polityczne. Załóżmy, że jesteście sędziami jakiegoś trybunału, który właśnie bada spór pomiędzy Wielką Brytanią a Barbadosem. I waszym jedynym kodeksem, który w tej chwili macie, jest po prostu Biblia. I musicie teraz wydać wyrok, czy według was Wielka Brytania powinna zapłacić te odszkodowania, czy nie powinna. Dodam, że te pieniądze bo to może trochę uprościć odpowiedź, nie mają być skierowane do prywatnych kieszeni ludzi, którzy są potomkami niewolników, tylko to ma być taki karaibski plan Marszala. Ma być inwestycja w edukację, w infrastrukturę drogową, w przemysł. Jak byście, jaki byście wyrok tutaj podjęli?
1: No sprawa jest prosta. <grym> ja oczywiście żartuję sobie. E nie wiem. To znaczy tak, myślę, myślę tak, że naturalnie tak chyba intuicja nawet nam podpowiada, że krzywda, krzywdzie powinno stać się zadość. I przykładem takim biblijnym mamy Zacheusza, tego celnika, który był prawdopodobnie okrupny, zdzierał tam, gdzie tylko dało się wyciągnąć więcej niż prawo pozwalało, i był niesprawiedliwy. I w momencie, kiedy on się nawraca, i myślę, że to jest ważny element tutaj, w momencie, kiedy już poznaje Jezusa i, i chce pójść za Nim, chce w pewnym sensie, powiedzielibyśmy, zostać Jego uczniem, mówi, Panie, jestem gotowy oddać połowę majątku ubogim, a jeżeli wymusiłem coś na kimś, to oddać ilośćkrotnie to, co powinienem, ponieważ to nie jest moje. Więc jakby ta sytuacja pokazuje mi taki obraz, że i to, to prawo moralne, w którym żyjemy w tym świecie jest takie, że krzywdę należy naprawić. W jaki sposób? No to wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, więc to będzie skomplikowane. I to trzeba by rozpatrywać wszystkie przypadki bardzo szczegółowo. Ta historia, którą opowiedziałeś, myślę, że pokazuje okrucieństwo, które miało miejsce nie tylko w tym miejscu, bo to jest
0: niewolnictwo, to jest... Historia, tak, jak ludzkość stara. Nie mówimy o niewolnictwie. W sensie mówimy o niewolnictwie, ale nie chodzi o to, żeby się tutaj skupiać. Tutaj mamy do czynienia z takim modelem, yy, gdzie ktoś wzbogacił się, wzbogacił się tak jak na krzywdzie bo, yy, na, na moich przodkach. Mhm. I teraz potomkowie tego, kogo, tego kogoś, kto się wzbogacił, żyją się w bardzo dobrych warunkach, a ja żyję w złych to już nie jest kwestia tego, żeby jakby no powiedzieć, że oni byli winni i winni, tylko to jest kwestia tego, że czy mogę do, domagać się odszkodowania. I teraz uwaga, bo to jest bardziej złożony problem. Ci ludzie, którzy dzisiaj należą do tych arystokratycznych rodzin, tak jak Benedict Cumberbatch, czyli ten aktor, o którym mówiliśmy na samym początku, w gruncie rzeczy. Po ludzku moglibyśmy powiedzieć, że on jest Bogu ducha winny. I W ogóle podobno to jest bardzo fajny człowiek, no nie? Nie, 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 Jakby nie, nie korzysta z tego bogactwa, które ma tak bardzo mocno, jak na przykład właśnie ten człowiek, który jest częścią parlamentu, Richard Drax. To no to jest, no, bo powiedzielibyśmy, że to jest no, miliarder, tak? Albo taki multi, multi, multi milioner. No i teraz pytanie jest takie, czy faktycznie jakieś prawo międzynarodowe powinno powstać, które przyjdzie i powie hola hola? Tam ludzie cały czas na Karaibach chodzą, nie wiem tego, czy chodzą niedożywieni, ale no jakby spłacają wielki, wielki dług, który w gruncie rzeczy to ty zaciągnąłeś i ty masz owoce tego pozytywne. I teraz skomplikujmy ten temat, bo łatwo się rozmawia na, temat, na tematy, które tak bezpośrednio nas nie dotyczą. No ale czy Polska ma, właśnie coś, co jest bliższe naszemu ciału, czy Polska ma prawo otwarcie mówić, że domaga się odszkodowań od Niemiec? Czy jednak, tak jak premier Wielkiej Brytanii, powinniśmy powiedzieć, kończymy temat. Słuchajcie, nie ma o czym gadać, to już było dawno temu. Czy e, ludzie, którzy zbogacili się na prywatyzacji w latach 90. w Polsce, powinni oddać te pieniądze emerytom? No bo przecież spółki Skarbu Państwa, które były w Polsce prywatyzowane, niektórzy tak uważają, majątek pozyskany w ten sposób powinien być przeznaczony na emerytury, których dzisiaj brakuje. No bo przecież spółki Skarbu Państwa, kopalnie, stocznie, to wszystko, co dzisiaj już zostało sprywatyzowane i wiele, wiele innego przemysłu zostało wybudowane rękoma tych ludzi, którzy dzisiaj pobierają emerytury. Co, co zrobić to... w takich sytuacjach? Ja bym się odwołał chyba do tej prostej zasady, która też pojawia się w Dekalogu. Nie kradnij.
1: I prawo mojżeszowe, które już w szczegółach opisuje tę zasadę i egzekwowanie tej zasady, mówi bardzo szczegółowo o tym, co należy zrobić, jeżeli znajdujemy u sąsiada rzeczy, które należały do jego drugiego sąsiada. On powinien, i to jest ciekawe, bo to jest bardzo szczegółowo opisane, na przykład jeżeli powiedzmy znalazł coś i nie przyznaje się, że to zabrał, a to wiedział, że należy do sąsiada, to musi oddać o 20% więcej jeżeli na przykład ukradł mu, powiedzmy, krowę i, i zabił ją, to musi oddać pięć krów. Jeżeli to był baran, to musi oddać cztery. Więc to było bardzo szczegółowo, jakby w zależności od tego, co tak naprawdę zostało zarobowane tej osobie, na ile to mogło przysłużyć się do bogactwa tego człowieka. No bo jeżeli on zabiera mu krowę czy byka, powiedzmy, który mógł orać pole, no to on jednocześnie zostaje pozbawiony możliwości jakby tworzenia własnego bogactwa, czy bogactwa własnej rodziny. Tak. I dlatego jest powiedziane, że ten, który mu zabrał i zarżnął powiedzmy to zwierzę, musimy mu oddać teraz pięć takich zwierząt. nie wiem, Jeżeli to była owca, która nie pracuje w taki sposób jak wół, no to ma oddać cztery owce. Na przykład taka była zasada. Nie? Więc myślę, że... To, to w jakiś sposób powinno być rozstrzygnięte i to nie, nie powinniśmy przechodzić nad tym do porządku dziennego i powiedzieć, no sorry, wiesz, no tak było, ale teraz, dobra, odkreślamy grubą kreską wszystko, dalej. nie wracamy po co do, do tego. do tego wracać? Wiesz, poza tym, ty jesteś chrześcijaninem, to
0: powinniśmy przebaczyć. Tak, A? ja mówię, mhm. jakie powinny być przepisy prawa, które... Tak. Jest, y
2: ja, ja bym wrócił do tego, co Sławek mówiłeś na początku. W kontekście, no póki co jeszcze biorąc ten Barbados, tak? tak. Na warsztat. Um, no bo takie stwierdzenie właśnie ze strony premiera Wielkiej Brytanii, że no po, po co do tego wracać, tak podsumowując. bogaczy. bogaci. Dokładnie. To, to jest pierwsza rzecz, że to troszeczkę tak, jak czasem są takie żarty, że wiecie, jak się mówi no piękno nie ma znaczenia, liczy się wnętrze. Kto to mówi? Ludzie piękni, nie? Um, i, i że oczywiście z ich pozycji no, oczywiście przerysowuję to, ale z ich pozycji łatwo tak powiedzieć. Um. No, nie wracajmy do przeszłości, okej, okay, ale w takim razie bądźmy konsekwentni. I Myślę, że, że konsekwencja czy konsekwentność to jest coś, na czym nam zawsze powinno zależeć. W takim razie, no dlaczego do 2015 roku te odszkodowania były wypłacane potomkom właścicieli niewolników? Ciekaw jestem, gdyby premier Wielkiej Brytanii powiedział coś takiego właśnie potomkom tych właścicieli, pokrzywdzonych, biedacy, odebrano im niewolników, że no słuchajcie, nie wracajmy do przeszłości, o tych odszkodowaniach to zapomnijmy, no ale aż do 2015 roku były one wypłacane. O ironio, jedno z osób, które korzystały z tego był, były przecież premier, tak, Wielkiej Brytanii, David Cameron. Tak,
0: tutaj jedna rzecz, żeby, żeby to uzupełnić, te odszkodowanie były wypłacone w, wtedy, kiedy e, zniesiono niewolnictwo, ale kredyt był spłacany, mhm. które państwo zaciągnęło.
2: Tak, to znaczy chodzi mi o to, że jakby to nie jest tak, że, że odcinamy się od przeszłości, tak. I mówimy, nie, nie, to już no, kiedyś się działo źle, ale teraz już do tego nie wracamy. No w tym przypadku konsekwencje się ciągnęły aż do no, tak, tak całkiem niedawno, nie? Więc tak samo myślę w drugą stronę. Jeżeli tak, no to dokładnie na tej samej zasadzie potomkowie tych niewolników mogą się tego domagać. Ale jeszcze jedną rzecz sobie myślę w tym kontekście, że to też. No, pojawia się pytanie, w jaki dokładnie sposób ta kontynuacja powinna wyglądać. nie To znaczy, czy to, że ja odkryję w swoim DNA, że być może miałem prapradziadka z Karaibów i teraz ja no, jako no. gdańszczanin mam prawo się domagać jakiejś reparacji. Myślę, że to nie powinno działać w ten sposób, dlatego że mimo, że jest ciągłość być może genetyczna, ciągłość krwi, to sytuacja tego prapradziadka na mnie w żaden sposób nie wpływała. Ale jeżeli mówimy o takim Barbadosie, no to mamy no, no bardzo konkretną ciągłość, tak ciągłość w tym przypadku państwową na przykład. Tak. Mamy ciągłość państwową w postaci Wielkiej Brytanii yy, i mamy ciągłość państwową, no oczywiście dopiero w pewnym momencie Barbados stał się państwem niepodległym, ale mamy ciągłość i, i konsekwencje są na bardzo konkretnych przykładach odczuwane do dzisiaj. Więc tam, gdzie ta ciągłość jest obecna, no myślę, że, że owszem, że jest to podstawa do odpowiedzialności no jakby to powiedzieć, no, może nie zbiorowej, ale pokoleniowej.
1: Żeby skomplikować trochę bardziej jeszcze. <głosy> tak jakby ten temat po prosty. Powiem tak, jak patrzę na, z perspektywy biblijnej na te wydarzenia, które mają miejsce, które są opisane wtedy, kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, Pan Bóg, kiedy wprowadza Izraelitów tam, on mówi no ja nie robię tego, ponieważ wy jesteście tacy piękni i mądrzy i fajni w ogóle, tylko z powodu niegodziwości tych ludzi. Jakby kładę kres tym pokoleniom, ponieważ ich zepsucie, ich upadek moralny jest tak wielki, że już mówiąc obrazowo, ja już dłużej nie mogę na to patrzeć. I Pan Bóg mówi, koniec. Kończymy z tym narodem. I więc chodzi o to, że... Bo, bo mówimy, zobaczcie, o, o prawie moralnym do odszkodowań, ale jednocześnie musimy spojrzeć z drugiej strony... no. Wiadomo, że niewolnictwo jest związane z przemocą, nadużyciami i niesprawiedliwością, ale czasami jest tak, że pewien kraj upada albo pewne pokolenia upadają z powodu ich własnych grzechów, z powodu ich zepsucia, z powodu ich głupoty, z powodu braku rozsądku z powodu błędnych i głupich absolutnie decyzji, które podejmują, ich państwo podupada, podupadają rodziny, które mieszkają w tym kraju i kolejne pokolenia cierpią z tego powodu. Więc pytanie, no jak chcemy rozłożyć tę odpowiedzialność i jak daleko będziemy chcieli sięgać? Więc wydaje mi się, że też należałoby wziąć pod uwagę, oczywiście w systemie prawnym to chyba nie da się tego opisać, no, że to jest dużo bardziej złożona sprawa niż tylko... Bo możemy, możemy patrzeć w taki marksistowski sposób, że właściwie wszystko, co się dzieje, to jest walka klas. Są bogaci, którzy tak. bogacą się kosztem biednych, więc ci biedniej, na przykład, i to mamy taki case teraz w Stanach Zjednoczonych, kiedy wystarczy, że jesteś czarnoskórym, tak. od razu wyciągasz rękę, dawajcie mi, bo moi przodkowie byli niewolnikami i wy się bogaciliście, wy biali wszyscy, wszyscy. bogaciliście się pracą moich przodków, tak. więc teraz wy mi dawajcie pieniądze. On nie ma nic wspólnego z tamtymi ludźmi, i tak samo prawdopodobnie jak większość Amerykanów, startując, jakby zaczynając swoją karierę życiową, tak samo startuje prawie już od zera, tylko że wewnętrzna kultura później tych ludzi, tych domów, w których jest, jest różna. I tak samo niektórzy biali lądują na ulicy, niektórzy czarni lądują na ulicy, ale oni potem mówią, to przez was białych.
0: No, znaczy, yy, oczywiście, jeżeli ktoś obciąża innych za jakby swoje życiowe porażki, to, to myślę, że to jest błąd. Natomiast trzeba też w obronie na przykład mm. ludzi czarnoskórych powiedzieć, że oni rodzili się w dzielnicach, w których ciężko było się rozwijać, w których jeżeli chciałeś przetrwać, to musiałeś po prostu handlować narkotykami, bo inaczej mm. nie, miał, nie, nie przyniesiesz pieniędzy do domu. Yy, I to jest konsekwencja tego, że kiedyś czarni byli po prostu... Tak, ale trzeba tak byłoby zobaczyć, oddzielić tych, którzy rzeczywiście byli w takiej sytuacji, od tych,
1: którzy mówią, no bo my czarni to mamy taką sytuację. A tutaj
2: nie mają nic wspólnego z tym. Druga kwestia, to, to znowu wracam do tej myśli o ciągłości, nie, że o ile rzeczywiście no widać, że konsekwencje yy, no, czy ucisku, czy dyskryminacji yy, czarnych Amerykanów do dzisiaj są bardzo odczuwalne, no to pytanie, kto jest właśnie tą grupą winną, nie? To znaczy... Czy, czy tą grupą winnych są biali? Ale cóż to znaczy biali? Kto do białych się zalicza? To też się zmieniało. Imigranci przybywający z Europy Wschodniej, gdzieś tam powiedzmy w pierwszej połowie XX wieku, no też można powiedzieć, to są biali, chociaż nie było wcale aż tak oczywiste, czy są do tej grupy na początku tam zaliczani, no to teraz czy oni też ponoszą odpowiedzialność, jakby tak. gdzie jest ta ciągłość, nie? I o ile, tak jak właśnie mówiłem o, o Wielkiej Brytanii i Barbadosie, tutaj o wiele trudniej by było tego dowodzić, więc no ja zawsze się boję takiego podchodzenia zero-jedynkowego, że aha, no skoro jak reparacja, to reparacja, to teraz wszystkim płacimy bez wyjątku hojnie i no. wszystko jest jasne, no nie znaczy... jest
0: tak. W przypadku Barbadosa to jest akurat dla mnie bardzo, bardzo ważne, że te pieniądze, które zostaną pozyskane, jeżeli zostaną w ogóle jeżeli. pozyskane, no bo właśnie, bo to jest, one mają pójść na infrastrukturę. Mhm. Czyli nie, jakby nikt nie ma się na tym wzbogacić, zakładam, że nie będzie korupcji tam wtedy, kiedy ta infrastruktura będzie budowana, tylko ma wzbogacić się jakby państwo, dając tak naprawdę lepsze życie obywatelom. Mhm. I to tak, tak naprawdę nie tym obywatelom, którzy teraz tam żyją, tylko ich potomkom. Więc w tym względzie wydaje mi się, że jest, że no, sprawiedliwe byłoby, żeby Wielka Brytania partycypowała w odbudowie, czy w, jakby w szybszym rozwoju. Jeszcze mogę trochę tak. skomplikować.
1: Chodzi mi o, o takie sytuacje, kiedy właśnie jak mówiliśmy o dawaniu pieniędzy bezpośrednio jakimś osobom, które poczuwają się do tego, że są pokrzywdzeni, to przypomina mi się zasady, o których mówił Salomon. Mówi tak, daj mądremu, to będzie jeszcze mądrzejszy. Daj mądremu, to będzie miało jeszcze więcej. Daj głupiemu, to to zmarnuje. Tak. I nawet jeżeli dałbyś mu nie wiadomo ile pieniędzy, mógłby za to nabyć mądrości, ale nie ma na to rozumu. Mhm. Więc on po prostu zmarnuje pieniądze i dalej mhm. będzie biedny. Nie z powodu tego, że mu dali za mało, tylko dlatego, że jest głupi. Tak. Więc to jest... To jest złożona to... sytuacja, więc ten pomysł z tą infrastrukturą wydaje mi się, że jest bardzo sensowne. Nie?
2: Tak, i to często, ja myślę, nawet nie musi być, chociaż często też jest, ale niekoniecznie musi być kwestia nawet mądrości i głupoty, w sensie czegoś, co możemy oceniać moralnie, tylko no po prostu ktoś, czy to jednostka, czy, czy grupa, czy choćby i kraj, kto nie dysponował takimi dużymi środkami przez wiele lat, nagle miałby je otrzymać i nimi gospodarować, tak. no po prostu nie jest tego nauczony i to nie jest kwestia patrzenia na, nie, na niego z góry, no, ale z zdrowej oceny rzeczywistości, tak? że, że gospodarności też trzeba się uczyć. Więc taki, no, w już wchodzimy na nieco inny grunt, ale taki transfer społeczny o charakterze międzynarodowym, no wręcz mógłby się okazać destrukcyjny, tak? No to... Gdyby to po prostu było wrzucenie pieniędzy do kieszeni każdego obywatela. Tak. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście rozwój np. infrastruktury, instytucji edukacyjnych i tak dalej, no to to jest zupełnie co innego.
1: Można by na przykład dać dużo pieniędzy do strefy gazy.
2: Nie, 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 nie,
0: nie tego tematu tutaj teraz. Ale
1: chodzi mi znowu o tą kwestię głupoty. Po zepsuł tego mi, mi, serca?
0: Mi, ja wiem, bo to, jak to zostanie zaimplementowane i rozwiązane, to jest, to jest też bardzo ciekawy temat, ale ja teraz pytam się was po prostu o to, co jest sprawiedliwe. Mhm. O to, co jest sprawiedliwe. I, a jak to przeprowadzić? No, to tak jak powiedziałem, to jest inny wątek. I, i ostatnie pytanie. Porzucamy kwestie polityczne i kwestie ale przychodzimy do kwestii społecznych, do kwestii rodzinnych. Czy ojciec, którym miał dzieci z różnymi kobietami i jedną rodzinę porzucił, a drugą się zajął i w tej drugiej rodzinie dzieci zostały wykształcone, doświadczyły miłości, wsparcia, mogły założyć swoje rodziny i jakoś dalej tym wszystkim gospodarować, a w tej drugiej rodzinie dzieci zostały porzucone i tak naprawdę nie miały dobrego startu. Czy te dzieci w tej drugiej rodzinie mają prawo przyjść do swojego rodzeństwa przyrodniego i powiedzieć, słuchajcie, to nie było sprawiedliwe. I chcie, Chcemy, żebyście teraz wy oddali nam część tego, co macie. Czy to jest sprawiedliwe? Myślę,
1: że nie, ale musiałbym się zastanowić. <śmiech> nie myślałem o tej kwestii.
2: Masz... No to jest ciekawy znaczy. przykład, ale ja myślę, że, że to znaczy co zrobić z taką sytuacją to jest oczywiście duże pytanie nie I, i, i w jaki sposób też można by jakoś pomóc tym, którzy są w tej gorszej sytuacji, natomiast to jest o tyle inny przykład, że um, lepszy status materialny, czy lepszy start tych uprzywilejowanych dzieci nie wynika z jakiejś krzywdy, którą ich przodkowie wyrządzili przodkom tych mniej uprzywilejowanych.
0: Wynika z tego, że przodek tych dzieci, czyli ich ojciec, wyrządził krzywdę. No tak, ale w pewnym
2: już...
1: sensie można popatrzeć tak, że my wszyscy jesteśmy dziećmi jednego pra, 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 dziadka. Więc mamy różny status materialny.
0: Tak, a ja wiem, Robert, mówię teraz o tym, bo Całe wyzwanie polega na tym, że jak rozmawiamy na, na takie tematy, to zawsze możemy wziąć skrajność i często próbujemy za pomocą skrajności tłumaczyć takie rzeczy, ale to tak jak z paradoksem łysego. No nie, kiedy łysy staje się łysy. No, czy, czy jak ma 100 włosów, czy jak ma tysiąc. No Gdzie jest ta granica? No, ciężko tą granicę określić. Jeszcze raz. Tutaj oczywiście jakby w tej dyskusji pytanie jest takie, czy obowiązkiem, obowiązkiem ojca jest dbanie o swoje dzieci. Jeżeli powiemy, że jest obowiązkiem, to jeżeli, jeżeli ktoś z tego obowiązku wywiązał się wobec jednej grupy, a wobec drugiej nie, to znaczy, że ta druga grupa może domniemywać, że, yy, yy, że tamci dostali więcej.
2: No tak, tylko pytanie w jakim stopniu... Oczywiście my możemy stwierdzić, że to było niesprawiedliwe dla tych gorzej traktowanych dzieci, tylko w jakim stopniu to powinno być opisane przez prawo. Nie? To znaczy w jakim stopniu, oczywiście możemy stwierdzić, no te, to, to, to bardziej uprzywilejowane rodzeństwo może się poczuwać do odpowiedzialności za braci i siostry, nawet przyrodnich, no bo to jest jednak rodzina, ale czy to znaczy, że powinniśmy to teraz przepisem uregulować, nie? I myślę, że w tych przypadkach, które są jasne, przepisy są potrzebne. Ale kiedy wchodzimy w te strefy szarości, no to nie da się przepisami wyznaczyć zawsze tej jasnej granicy okay. i wszystkim wszystko zwrócić, żeby było uczciwie. No po prostu się nie da. nie? Zwłaszcza, że to są nawet kwestie, no nie dające się czasem przełożyć na liczby, no bo co jeżeli to, to nie jest kwestia pieniędzy, ale tego, że ten ojciec poświęcał mniej uwagi, mniej kochał, mniej czasu inwestował w te dzieci. Jak obliczyć wartość tego?
1: Dawam przykład z, z jednej książki, którą dawno temu czytałem. Chyba Lasy Wieczne Szumiały, czy jakoś taki był tytuł. Tam jest taka sytuacja, kiedy bogaty gospodarz um, już nie pamiętam, co się dzieje, ale postanawia darować długi swoim <śmiech> ludziom, którzy pracowali dla niego. Jednemu daruje tam powiedzmy tysiąc jakichś tam jednostek monetarnych, drugiemu pięćset, trzeciemu dwa tysiące i ten, któremu darowano pięćset, przychodzi do niego i mówi, ta rozmowa jest trochę dłuższa, ale mówi generalnie, puenta jest taka, no wiesz, mi darowałeś tylko 500, a jemu darowałeś aż 1000, więc ja mam gorzej niż
0: on. Tak, ale to jest... Więc nie da... ja
1: wiem, czy to nie jest taka sama przewrotność.
0: Hmm. To jest w sensie, w sensie formalnym, no. matematycznym, mamy tutaj oczywiście równość, ale w sensie sprawiedliwościowym, no nie.
2: No bo nie. Istnieje rzeczywiście istnieje powinność rodziców w stosunku do dzieci, tak. nie? Mhm. Więc, więc to jest jednak różnica.
0: Dobra. Panowie, ponieważ rozmawiamy już chyba długo, no to musimy kończyć. Nie zadałem wam innych ciekawych pytań. E, to zostawię na jakiś inny odcinek. Chciałem się na przykład dowiedzieć, czy polscy baptyści mają prawo domagać się zwrotu ziemi, e, które zostały zabrane. E, a które na przykład... No nie tylko baptyści, protestanci, znaczy w ogóle kościół. Tak. No, no, kości ale nie, 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 niektóre, niektóre obiekty baptystyczne należą na przykład dzisiaj do kościoła katolickiego. Tak. To jest pytanie, jak to rozwiązać, ale... Napiszcie proszę w komentarzach wszyscy ci, którzy nas w tej chwili oglądacie. Pamiętajcie, ocencie te, ten, ten odcinek w skali od 1 do 6. Komentujcie, udostępniajcie, dawajcie łapki w górę. Dzięki temu mamy szansę dotrzeć do czegoś, co się tak szumnie nazywa mainstreamem. A jeżeli nie będziecie komentowali, udostępniali i łapkowali w, w górę, no to tak naprawdę to, co my tutaj mówimy, będzie tylko i wyłącznie w naszym gronie. Czy chcielibyście coś dodać panowie na koniec? Tak, ja bym jeszcze oczywiście dodał
1: tą chrześcijańską perspektywę do tego. To znaczy, chodzimy o sytuację taką, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który jest osobą nawróconą, jest chrześcijaninem, jest bożym dzieckiem, który naprawdę wziął sobie do serca te nauki, które od Chrystusa pochodzą i jest w takiej sytuacji, że no powiedzmy jest czarnoskóry żeby sytuacja była jasna, albo jakaś bardziej skomplikowana sytuacja w Polsce i pytanie, czy on się powinien domagać, czy powinien żądać. I są takie sytuacje, kiedy apostoł Paweł opisuje takie przypadki w łonie Kościoła w Koryncie, były spory natury finansowej również pomiędzy członkami tej społeczności i apostoł Paweł mówi, wiecie co, to, że wy się kłócicie o te rzeczy, to przynosi wam wstyd. Dlaczego raczej krzywdy nie cierpicie? Dlaczego raczej nie, nie okazujecie takiego miłosierdzia, jakie wam Chrystus okazał? Więc myślę sobie, że ta, bi ta biblijna, czy ta ewangeliczna perspektywa jest taka, że napomina nas do tego, żebyśmy żyli w sposób skromny, powściągliwie, nie rozbudzali swoich emocji w taki sposób, e, no, że chciwość będzie panem naszego życia, ale raczej byśmy byli podobni do Chrystusa, który rezygnuje ze wszystkiego, z całego swojego bogactwa dla nas żeby nam to dać. Więc my raczej powinniśmy jako chrześcijanie we wszystkich możliwych strefach, na sferach naszego życia, być tymi, którzy dają i ubogacają innych niż myślą o sobie po to, żeby mieć jak najwięcej.
2: To ja podpisując się pod tą myślą i jeszcze rozwijając jednym zdaniem, myślę... Jest to z jednej strony wyzwanie właśnie płynące z Ewangelii do tych, którzy zostali pokrzywdzeni, aby byli gotowi przebaczać i odpuszczać. Z drugiej strony myślę, tak samo z Ewangelii płynie wezwanie do tych, którzy odkrywają, że pokrzywdzili kogoś, żeby jeszcze dwójnasób, trójnasób wynagrodzili wszystkim, których skrzywdzili. Jak Zacheusz.
0: Super. Panowie, bardzo dziękuję. Myślę, że to był ciekawy odcinek. Wszystkich tych, którzy nas oglądają zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka. Napiszcie w komentarzu, może o czym powinniśmy porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.